0: Muchos mexicanos creen ser de clase media La mayoría se equivoca El malentendido impide solucionar los problemas más apremiantes del país Y perpetúa políticas que solo benefician a las élites Es de suma importancia que el mexicano promedio Deje de engañarse a sí mismo sobre su nivel de vida La realidad es que el 84% de la población No tiene seguridad laboral o un sueldo que les permita Satisfacer las necesidades de su familia Pero lo niega Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto poder saludarte. Te doy la bienvenida a e -Ciencia. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que fue muy polémico hace algunos días, ya que el presidente de nuestro país, de México, hizo unas declaraciones que ofendieron a la clase media. Pero el problema es que el 84% del de país no es clase media. Mucha gente en nuestro país cree que es de clase media e invisibiliza los problemas de la clase trabajadora o de la clase más necesitada. Eso es un problema que va a la par de la corrupción y de los problemas que se van presentando al día a día, como el caso de la línea 12 del metro, donde tanto está involucrada la clase media, la corrupción y las grandes empresas. Vamos a ver de qué manera creer que tú eres de clase media sin serlo, favorece que la corrupción siga manteniéndose en nuestro país. Ojalá esto te moleste, te moleste mucho y te ofendas bastante. Te veo hasta el final del episodio porque te voy a hacer una pregunta muy importante que esto nos debemos hacer todos los días para reconocer cuáles son las problemáticas verdaderas de nuestro país. Este episodio va a ser bastante polémico y e interesante como todos empezamos. Este grande y hermoso país Muchos creen ser de clase media, pero no es así El 61% de la población se identifica como tal Pero solo el 12% lo es La mitad del país vive con un serio malentendido sobre su nivel de ingreso Confusión que comparten ricos y pobres por igual Es bien importante que todos los mexicanos reconozcamos Nos dejemos de engañar a nosotros mismos sobre nuestro nivel de vida la realidad es que el 84% de la población no tiene seguridad laboral o un sueldo que les permita satisfacer las necesidades de su familia. Todos lo niegan. Negar la realidad impide tener demandas políticas concretas y claras. Como un doctor que debe evaluar primero qué enfermedad tiene su paciente, el mexicano promedio debemos poder diagnosticar con mucha veracidad cuáles son nuestras carencias o privilegios a fin de saber qué le vamos a pedir a las autoridades. Es momento de empezar a hacerlo para que podamos fortalecer a la clase media y reclamar las políticas necesarias para poder ampliarla a esa clase media que es muy pequeña como te lo decía al principio. Sin embargo en México nadie parece ser muy honesto con su propio diagnóstico. Los ricos piensan que son clase media, los estudios de Alice Crowzer han demostrado que aún entre el 1% más rico del país, dos terceras partes de ser de clase media. El mito de todos somos clase media se repite en todo nivel de ingreso. Mexicanos que ganan 120 mil pesos mensuales, por ejemplo, creen que tienen un sueldo promedio cuando en realidad ganan más que el 90% del país. Lo mismo sucede entre los más pobres, considerando que el 61% de los mexicanos cree ser clase media, incluyendo dos terceras partes de los más ricos, existen al menos 43 millones de mexicanos que viven en condición de pobreza moderada, pero que creen ser de clase media, no lo son porque para ser de clase media necesitarían ganar, adivina cuánto, 64 mil pesos mensuales para una familia de cuatro integrantes, un nivel salarial que solo gana el 10% más rico de México. No basta dejar de ser pobre para ser clase mediero, de hecho hay casi 37 millones de personas que técnicamente no son pobres, pero tienen carencias básicas como acceso a la salud, seguridad social o educación. Esto se debe a que la línea de pobreza del gobierno mexicano es demasiado demasiado baja. El CONEVAL calcula que con 3200 pesos mensuales, lo que pago yo de renta, una persona puede satisfacer todas sus necesidades, algo que pues por supuesto está muy lejano a la realidad de la mayoría de las zonas del país. Para ser clase media de acuerdo con el índice de desarrollo social de eval que evalúa la Ciudad de México, se necesita tener ingresos suficientes y agárrate para satisfacer necesidades de educación, salud, servicios sanitarios, drenaje, teléfono, seguridad social, electricidad, combustible, bienes durables básicos ah, y no trabajar más de 48 horas a la semana. En promedio, la clase media en México logra esto según la Coneval ganando 16 mil pesos mensuales. ¿Tú tienes ese sueldo? Bueno, y el tema aquí de reconocer que no somos clase media o de reconocer la pobreza es que el gobierno federal no debería enfocarse exclusivamente en, en eliminar la pobreza, sino que debe convertirse en un mediador de una profunda y urgente extensión de la clase media. Es acertado que la agenda de, por ejemplo, el presidente López Obrador sea a lo mejor disminuir la pobreza, pero nada más eso es un primer paso, la creación de una clase media que sea sólida y amplia debe ser la meta principal del gobierno. Y esto se los menciono porque no quiero que piensen que estoy defendiendo un gobierno, para nada. Entre los 15 millones de mexicanos que sí son clase media, 15 en un país de cientos de millones de personas... Recae una responsabilidad aún muchísimo más grande Y esa es la parte donde debemos dejar de entender O debemos entender que no debemos ser egoístas Porque al final de cuentas Si nosotros somos parte de la clase media Es porque tenemos negocios Porque dependemos de la clase más necesitada Imagínate a quién le vende Si tú tienes un negocio Le vas a vender a las personas de más pobres o si no fueran pobres serían siendo clase media, pero ¿de quién dependes? Y esa es la parte donde a lo mejor entiendo esta parte de que decía el presidente que hay clase egoísta. Que yo lo he visto mucho y tengo conocidos que reniegan de sus raíces mexicanas y quieren juntar dinero de la forma más sucia posible para irse a vivir a Madrid, para irse al retiro y esas cosas, ¿no? Bueno, yo creo que me exalté un poquito, pero es que la responsabilidad de la gente que es de clase media es muy importante y debe entender que están en peligro de extinción y que seguirán así mientras continúen pensando que deben compartir su agenda, compartir su agenda política con los más ricos. Los ricos no representan a la clase media. El modelo económico actual no promueve la mov movilidad social, sino el estancamiento y, ¿A quién crees que le conviene que tú te quedes siendo pobre como estás? En este momento los integrantes de la clase media tienen mayor probabilidad de volverse pobres que de ser ricos. Por eso la clase media debe despertar y atinar a crear una agenda económica específica y para ello los mexicanos deben enfrentar sus ideas preconcebidas con datos y con información como son las que te estoy dando. Un mito muy importante a derrocar es la idea ampliamente extendida de que en México los ingresos no suben por falta de educación. En realidad, como ha demostrado el estudio de Nora Lusting, Gerardo Esquivel y Raimundo Campos, que analiza datos de 1989 a 2010, los mexicanos han incrementado de manera significativa su nivel educativo. Sin que ello aumente sus ingresos, la productividad también ha aumentado, los salarios no de hecho en México educarse cada vez paga menos y esto es especialmente cierto entre los mexicanos con educación media superior, parte de la razón por la que la desigualdad disminuyó en promedio a principios de este siglo no fue porque haya aumentado el ingreso de los más educados sino porque gente con educación que antes encontraba buenos empleos ahora ya no los tiene. En parte esto se debe a que los accionistas y tenedores de bonos mexicanos se han acostumbrado a quedarse con todo el pastel. Mientras que en Estados Unidos solo se quedan con el 21% del valor agregado creado por la empresa. En México se quedan con el 71% porque crees que se está peleando porque las grandes empresas paguen impuestos. Hay empresas grandes de Estados Unidos que no han pagado impuestos en México desde hace muchísimos años. Y también hay empresas grandes. En empresas involucradas también En el accidente del metro y la línea 12 Que no han pagado impuestos No sé si eso no te alarma No te llama la atención Este es un momento en el que yo les hago la invitación, es momento de unirnos como país y eliminar ese mito preconcebido de que el país tiene una extensa y ancha clase media. Esto nos impide crear una coalición política, unirnos como ciudadanos, cambiar la ideología para cambiar la forma de hacer negocios, esto que ha causado que la clase media no crezca. ...y que ha concentrado el poder adquisitivo en un puñado de familias. Créeme que si te pregunto, ¿puedes tú mencionar cuáles son las familias ricas de México? La agenda de esa nueva coalición política de clase media, o sea los que quisiéramos representar verdaderamente a la clase médica media, perdón, deberíamos entender, entre otras cosas, que aumentar la educación no es suficiente para crear desarrollo y que crear empleos formales tampoco. Se debe hablar de promover, promover la recuperación salarial y promover reformas a la carga fiscal para que los ultrarricos, o sea, el Estado debe crecer para invertir en servicios públicos que sean de calidad y evitar que la clase media tenga que recurrir al pago de servicios privados a pesar de pagar impuestos para tener acceso a servicios públicos eso no es posible que la gente que está pagando o sea servicios públicos como el, el seguro como el informe tenga que recurrir a, a servicios privados Eso es inaceptable Porque al final de cuentas Ese dinero que tú invertiste Porque realmente tú lo estás invirtiendo Porque te lo están deduciendo eh, No lo puedes utilizar para tener Un servicio de médico de calidad Un servicio de vivienda de calidad Un servicio de transporte público de calidad una verdadera clase media no merece estar pagando adicional a lo que ya le están descontando en sus empleos, a lo mejor, o en el ICR, todos los impuestos que te descuenta el gobierno. Es que nos debería preocupar Como sociedad Y entre las agendas más críticas Debería estar la eliminación De los monopolios Que han enriquecido a unos pocos <coughs> Slim A costa de debilitar al empresario chico Y de cobrar precios altísimos En los productos que ofrecen Se acuerdan que hace poquitos años eh, El internet era impagable Para la mayoría de las familias mexicanas Las fortunas hechas al amparo del poder Son especialmente tóxicas Para la clase media El estado debe convertir es una palanca de desarrollo que apunta a las industrias productivas que generen buenos empleos y compitan a través de innovación y calidad de, debe siempre ser claro que generar riquezas para todos es más fácil que generar riqueza para unos cuantos y posteriormente tener que luchar políticamente para distribuirlas mucha gente cree que el comunismo mata pero el capitalismo implementado de esta forma donde el compadre del presidente en turno es el que se lleva la mayor tajada de las empresas y del dinero del país también mata. Y lo vimos en el metro. Porque desgraciadamente, la, la, la constructora que hizo el metro, que está construyendo la. De hecho, la mayor. La, la, la mayoría de las obras grandes del país es la misma que estuvo involucrada. Y ya los peitajes lo dicen. Es un, un, un problema que viene de origen. Entonces. Desde aquí yo les hago la invitación para que se pongan a pensar, ¿crees que eres clase media? ¿Por qué crees que la clase, creernos que la que ser de clase media hace que invisibilicemos a las clases más pobres? A mí me ha tocado mucha discriminación, inclusive me ha tocado gente que, eh, por ejemplo aquí en Monterrey, la gente le llama chirihuillos a todos los que vienen de fuera, pero es un afán de discriminar. Cuando Monterrey ha sido una ciudad que se hizo de migrantes y entonces ahorita se discrimina mucho a la gente que está migrando. Pero realmente eh, la, la migración nos ha dado grandeza en todos los países, a lo mejor de, del mundo. Tener diferentes culturas nos ha llevado a que seamos más grandes, pero no reconocerlas nos hace estancarnos. Te dejo esta reflexión y espero que te haya ofendido y que te haya ofendido bastante como para que seas capaz de levantar la voz. Y sí, la clase media no merece los sueldos que tenemos ahorita No merece los servicios de salud que tenemos ahorita No merece el transporte que tenemos ahorita Pero mientras sigamos apoyando a la clase más alta Y creyéndonos que somos whitexican No vamos a salir de esto yo Espero que si sí te haya ofendido bastante este episodio Y nos vemos en el próximo Adiós, me voy, bye